0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《澎湃新闻》的内容，将和大家一起来认识一群误入歧途的九五后们。因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的所有当事人都使用了画面
0: 。前不久，京东白条诈骗案引发社会关注，几个九零后大学生利用互联网巨头京东的审核漏洞，恶意赊购一百多万
1: ，冒用他人身份证申请开通京东白条等方式，多次在京东平台进行恶意赊购
0: 。这起大学生诈骗案是如何发生的？京东白条一度存在怎样的审核漏洞？这些年轻的九五后又是怎样走入歧途的？报刊选读，今天和您一起了解京东白条案中的九五后们
1: 。二零一九年三月八号，一起看似寻常的团伙诈骗案在长沙市天心区人民法院开庭审理，并当庭宣判
0: ，犯诈骗罪。判处有期徒刑十年零九个月，呃，并处罚金八万元，追缴违法所得二十万元
1: 。这起案件共有九名被告人，看起来并不是很多。诈骗金额共计一百一十多万元，数字也不是很大。两名主犯分别获刑十年九个月和十年六个月，从犯的刑期则都在三年以下。从量刑来说，也并不算重。这件案子最不寻常之处在于，互联网巨头北京京东世纪信息技术有限公司成了受害人，而诈骗京东的则是一群涉世未深的九五后们，他们基本都没有犯罪前科，其中一名主犯是在校大学生，有的还是未成年人。这群小伙伴利用京东校园白条的一系列漏洞。先后一百一十四次假冒大学生骗取校园白条的赊购额度，在京东商城赊购商品，并将其变卖瓜分。在这个九五后诈骗团伙中，他们分工明确，甚至有上下线，有的属于临时兼职，有的则把其当做了事业。冒用他人身份证申请开通京东白条等方式，多次在京东平台进行恶意赊购消费，并交叉变换收货地址。将所收购的物品分别寄往长沙市天心区、雨花区、贵州省、辽宁省等地，再将所收购物品寄往广东省深圳市华强北进行销赃。而这样的诈骗案也并不是孤立，围绕着京东这家互联网巨头的白条业务，曾经一度存在着一条惊人的黑产链条。查询中国裁判文书网就可以发现，近年来至少有两百人因为通过京东白条诈骗、盗刷、套现等获刑
0: 。这起大学生诈骗案是如何发生的？京东白条一度存在怎样的审核漏洞？这些年轻的九零后又是如何走入歧途的？报刊选读继续播出京东白条案中的九五后门。
1: 此次引发社会关注的“精通白条案”的主犯汪明，曾是湖南某学院化学系的学生。他说自己最初只是觉得好玩，之后才是走上了针对“精通”的职业诈骗之路。二零一六年九月，正在读大二的他，通过一个金融 QQ 群了解到，京东的校园白条存在一个致命的漏洞
0: 。跟告诉京东，他们这个东西出了问题，发现呢来钱也快，然后就拿到钱了就感觉不一样了嘛，然后就心里。做税了不，就没顾忌那么多了
1: 。说话的这位就是汪明，在宣判之后，汪明告诉前去采访他的记者，当时京东实名认证那关是可以直接跳过的，不需要绑定银行卡，可以直接进行下一步的操作。二零一四年二月份上线的京东白条是国内第一款互联网消费金融产品，一度是行业创新的典范。它的模式就是，京东公司给白条用户一定的现金使用额度，一般是在一万五千元以下，允许用户在京东商城购买相应额度的商品，最长可以延后三十天结算，也就是先消费后付款。如果超期未支付全部应付款项而导致信用违约的话，就需要支付违约金了。校园白条是京东白条独有的，专门面向大学生的一款产品，它二零一五年初。刚刚推出之际，正值各种面向大学生的校园贷兴盛之时。根据媒体报道，校园白条约占高校校园贷市场份额的三分之一，和蚂蚁花呗相当。从事证券工作的孙天石曾是北京大学金融法研究中心的一名硕士研究生，在读研期间呢，他曾经专门对京东白条做过研究，并且十分看好这款产品。在他看来，虽然京东白条长得很像信用卡，但是因为没有第三方金融机构的介入和客户的关系不是借贷，而是赊购，因此它并不是信用卡，也不需要金融牌照。从二零一六年下半年开始，因为催款引发了大学生跳楼等恶性事件，校园贷开始受到政府的打击，京东白条也被银监会认为属于校园贷的整治范围。不过，京东在这个背景下仍然逆势而动，全力进军校园贷市场。根据媒体报道，他们的金融服务自称已经覆盖了大约全国三千所高校，大约两千八百万的大学生。按照京东公司员工报案时对警方的说法，校园白条区别于普通白条的一大特点就是可以通过线下面签这一方式来申请额度，不必非得绑定大学生本人的银行卡。而代表京东公司对大学生客户进行面签审核的，就是京东聘用的大学生们。绑定银行卡是互联网金融公司进行风控的主要手段之一，因为这相当于让银行帮其对客户的身份进行把关，防止可能会出现的欺诈行为。京东的这种做法让从事证券工作的孙天石大为不解，他觉得。几乎所有的大学生入学之后都有银行卡呀。京东通过绑定银行卡对校园白条用户进行实名认证，既方便又安全。为什么要用原始的线下面签方式呢？而此案中的汪明等人，正是沿着京东公司面向大学生开通的这条特殊通道，骗走了京东公司上百万的商品。在他们眼中，这简直是太简单了。
0: 汪明等人骗走京东公司上百万商品的第一步是购买身份证信息，再通过学信网来验证主人是否大学生。网站的安全漏洞为他们实施诈骗提供了可能。《报刊选读》继续播出京东“白条案”中的九五后门
1: 。大学生们对于学信网应该都不陌生，它的全称是中国高等教育学生信息网。由教育部直属事业单位全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主办，作为教育部指定的学历证书唯一查询网站，学信网也是京东校园白条用作验证用户身份信息所依据的主要平台。然而，京东最初似乎并没有意识到，某位大学生在学信网上的学籍信息，外人只要将其身份证号绑定一个新手机号，就可以获取。律师黄思静在代理这起案件的时候发现了这个漏洞。根据犯罪嫌疑人的供述，学信网上的账号是可以重复注册的。一个已经在学信网上注册过的大学生，可以用同一个身份证号加上一个新的手机号再次注册，而且原用户不会知道新账户的存在。一名涉案人员在接受采访时介绍，汪明等人的具体做法就是在网上。找到专门出卖身份证的 QQ 群，购买大量的身份证号信息，然后将符合大学生年龄段的号码挑出来，安排人专门在学信网上通过重新注册的方式进行验证。一旦验出来此人是大学生，便花几百块把这张身份证给买下来。验证的时候需要新手机号码。出于安全和节省成本的考虑，王明从一个专业网站上购买了虚拟的手机号码，用于接收注册时的短信验证码。一条信息一毛钱。不过，由于随机生成的虚拟号码并不稳定，在验出某张大学生的身份证之后，他就会再去买一张不需要身份证就能买到的手机卡。同样，为了节省成本，这些手机卡通常被装在售价一两百块一部的。老年手机里，根据涉案人员介绍，汪明有个下线，平常身上都带着六七部这样的手机，随时接到汪明发来的信息，以便在申请校园白条的时候用以接受验证码。另外还有一部智能手机是用来登录京东 App 去下单购物的。关于学信网的这个漏洞，实际上早在二零一五年六月份，某互联网安全服务网站就曾经公开披露过。学信网验证问题导致学籍和个人信息可能被盗，这个漏洞类型属于账户体系控制不严，危害等级为中级，漏洞状态为厂商已经确认。2019年3月下旬，学信网的工作人员在接受南方周末采访时说，过去因为学生换手机等原因，曾经允许重复注册，后来只允许学生注册一次。这位人士表示，至少这一两年之内，他们是不允许重复的。他还表示，重新注册必须手持身份证拍照上传学信网，待工作人员人工审核之后方可通过。重复注册不影响学历学籍信息。不过，记者委托了多名在读大学生尝试，发现有的依然可以重复注册，并不需要上传手持身份证照片。上述学信网的工作人员还表示，京东到目前为止和他们没有合作关系，他们不知道京东到底是怎么审查这个信息的
0: 。从学信网上成功获取大学生信息后，汪明等人顺利冒充这些大学生，在京东金融上申请校园白条。接下来，他们需要突破的唯一障碍就是京东在各大学设立的面签官。如今回顾起来。这个障碍一点儿也不难突破。报刊选读继续播出《京东白条案》中的九五后本
1: 。我们在这儿提到的面签官，又叫做面签员，这是京东为了拓展校园白条市场，在高校专设的岗位，都是由高校大学生兼职的。有一位曾经担任过京东某高校面签官的大学生就说：“京东为了推广校园白条，在其所在的学校设置了 CEO、CFO、COO 等岗位。他就是这所学校的 CEO， 同时还兼任面签官，同时负责对那些不想通过绑定银行卡申请校园白条的大学生进行身份审核。”审核的主要方式就是让申请人手持身份证，由他用京东配备的设备进行拍照，上传到京东总部备案。审核成功之后，学生便可以当场获得赊购的额度。对于汪明他们来说，要想突破这些学生面签官的审核并不难，汪明第一次尝试就成功了。不过，为了规避风险，他并不愿意亲自去面签，而是以每次一两千元的价格招募社会人员，假冒大学生去高校面签。他所招募的面签人，有的为了降低风险，会以更低的价格向外转包，通常为五百块钱左右。由此还形成了一条假面签利益链。王明的下线刘德明。在认识汪明之后，曾经去面签过一次，并且从汪明那儿领到了八百块。后来，他也开始找别人面签了，从中赚取差价。同时，他和女友还在贵州帮着汪明下单和收发货，每月领取固定的工资。2 0 1七年3月份，刘德明找到了和自己玩得很好的初中同学李强，让他帮着去面签。根据李强回忆，刘德明当时向他保证自己全担着，还跟他说：“你放心。”如果京东找过来，我们把钱还上。李强相信了，因为身份证不是他的，留的电话号码也不是他的，他所要做的不过是根据刘德明的安排，拿着某个大学生的身份证去找京东的面签官照个相。后来李强才知道，这是整个诈骗环节当中风险最大的一环，而刘德明联系他就是为了找个替死鬼。二零一七年三月二十七号，应刘德明之邀。刚满十八岁的李强和初中同学陶立志一起从长沙远赴八百公里之外的郑州进行面签，刘德明则和女友刘莎莎从更远的贵阳出发，和他们在郑州会合。在这起京东白条诈骗案当中，共有一百一十四名大学生的身份信息被假冒了，涉及全国七十多所大学，遍布二十多个省市，其中不乏“二幺幺”“九八五”大学。汪敏等人雇佣的面签人员经常乘坐飞机，在全国各地去面签。李强一行在郑州面签了两所高校，陶立志只面签过一回。李强的第一次面签是在面签官的宿舍里完成的，就像刘德明所说的那样，手持身份证拍了一张照片就结束了，总共不过几分钟。而他跟身份证上的那个人完全不像。第二次时间就更快了。李强持另外一个大学生的身份证联络上面签官之后，后者正要去上体育课，让他去操场等着见面，连话都没讲。对方说：“是你吧？照个相，就这么通过了。”两次面签通过，李强分别获得了六千元和八千元的赊购额度。他还记得，八千元的赊购额度通过之后，刘德明马上买了个苹果手机，交给汪明卖掉了。他说：“汪明会把所有到来的额度都用光，几十块的也用掉。”在郑州待了一天之后，四个人又乘飞机赶到大连。刘德明的女朋友刘莎莎又在当地一所大学假冒面签了一回。刘莎莎是这起案件九名被告当中唯一的一名女性，案发时是一名大专在读学生。据代理律师介绍，根据所持身份证的不同，刘莎莎在面签时有时是长发。有时是短发，有时戴着眼镜，有时则摘了眼镜。面对这些假面签，京东方面承认，他们公司虽然会对聘请的大学生面签官进行过培训，但是主要是以业务培训为主，他们可能没有甄别真假的能力
0: 。事实上，学生面签官的问题，并非仅仅只有甄别能力有限这一项。在过去数年发生的围绕京东校园白条的诈骗案中，不少都和学生面前官有一定关联。报刊选读继续播出京东白条案中的95 “九五后门
1: ”。中国裁判文书网上有多起涉及京东校园白条的诈骗判例，其中一起发生在辽宁锦州。二零一六年十月到十一月间，一对周姓姐妹。通过给面签员好处费的方式，让他们招来的十二名社会人员冒充大学生，申请注册了校园白条账号。有一位曾经担任过京东面签官的学生表示：“面签官只负责开通白条账户，并不承担白条不还的风险。除非有证据表明面签官故意提供虚假材料诈骗，否则他们面临的惩罚最严重也就是撤职而已。”嫌疑人李强介绍。京东校园白条的面签最初是通过远程视频来进行的，由京东本公司的人负责审核。那个时候，汪明他们团伙的面签通过率只有三分之一。后来改为聘用学生线下面签之后，通过率就几乎变成百分之一百了。汪明的下线刘德明后来交代，汪明安排他的那个面签就是通过远程视频完成的。另外一名通过远程视频面签的涉案人员刘某则介绍。他第一次做面签是在学校教室，当时非常的紧张。面签员问他问题的时候，他把上线给的一张纸放在摄像头后面直接念，结果面签员居然没怀疑，照样通过了。刘某一共做过六次面签，前三次是视频，后三次都是线下。京东金融曾经对媒体解释，他们把视频面签改为线下面签是为了防止欺诈。在曾经专门对京东白条做过研究的孙天池看来，京东之所以采取线下面签的审核方式，一是可以确认学生的身份，明确债务人在学校、学院、导师、宿舍地址等信息，方便日后催收；第二就是便于线下推广。我们在前面提到的那位京东前面签官也确认了线下推广这点。这位面签官说，那时。他们除了对找上门来的学生进行面签之外，另外一项重要任务就是发展白条账户，每发展一个都会有相应的提成。要是赶上新生入学或者有宣传活动，负责人一次性发展两百个白条账户的话，就能够拿到四千块的提成。对于校园白条的审核、面签漏洞，京东金融公关部回应说：“人工审核、验证等流程属于行业通行做法。”不过，二零一七年。京东金融在案发之后已经取消了这种审核方式，升级为人脸识别等智能审核手段。目前，在校大学生想要开通白条，除了要填写学籍信息之外，还必须要绑定银行借记卡。而对于像在这起案件当中这样因为身份证被盗用而遭受损失的大学生用户，京东金融方面表示。在认定是盗刷之后，已经免除了用户的还款责任，并且他们对相关账务进行了处理，不会影响到这些被盗刷的用户的征信信用
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，京东白条案中的九五后门。
1: 京东的报案材料显示，他们早在二零一七年一月份就已经发现了汪明、李强等人冒用大学生身份通过面签骗取白条额度，并且进行购物消费，却一直等到当年十月份才正式向警方报案。汪明等人案发之后，其中一人的代理律师表示，京东的准备工作做得非常充分，将所有的证据固定之后才开始收网。在网络诈骗案当中。通常，警方办案最为艰难的一个环节就是锁定犯罪嫌疑人的真实身份。而在这起白条案的报案材料当中，京东准确地写明了多名面签者的真实姓名和完整的身份证号。按照京东金融内部人士对媒体的说法，他们有专门针对网络黑产的团队，其中不乏前公安民警和前检察官。法院最终认定。从二零一七年一月到六月，汪明团伙一共冒用了一百四十一人的身份进行面签激活，骗取赊购额度，在京东商城购买手机等商品，造成京东公司损失一百一十万元。二零一九年三月八号的庭审当中，还出现了一个花絮，在休庭期间。在主审法官的协调之下，几名被告人的家属和旁听的京东员工约定，如果退还违法所得，京东可以对被告人出具谅解书。根据法律规定，被告人由此可以被从轻处罚。然而，在几名被告人家属当场通过手机转账退赃之后，京东方面却拒绝出具谅解书。审理案件的法官胡毅解释，这是因为双方对于应退金额发生了分歧。这几名被告人都曾经假冒大学生到京东去面签，而每一次面签成功，他们在内部仅仅分得了几百块，而京东每次的损失则达到了数千元。被告人家属认为，他们所退的数额应是小孩所分得的赃款，而京东方面则主张只有足够退赔其损失，才出具谅解书。向警方举报汪明等人的时候，京东提供了一份多达四十五人的犯罪嫌疑人名单。被警方抓获的也有三十多人。据一名被告代理律师介绍，其中大约有一半在公安侦查阶段就因为足额退赔获得了京东的谅解，后来免予追究刑事责任。最后站在法庭上的九名被告人大多是未退赔者。不过，虽然京东最后没有出具谅解书，但考虑到被告人家属的退赔行为本身也符合法律规定，依然酌情对相应的被告人从轻处罚。截至目前，此案当中已经有数位退赃的年轻人在服完刑期之后陆续走出了看守所，而这个案子的主犯汪明和张可均未退赔，他们分别被判处有期徒刑十年九个月和十年六个月，两个人的家人。都没有为他们聘请律师，甚至也没有去旁听。有一名涉案人员透露，汪明的父母离婚了，张可的父亲很早就去世了。在中国裁判文书网上搜索，可以发现，至今已经有超过两百人因为通过京东白条诈骗等被定罪判刑。根据判决书披露，其中被告人的平均年龄二十八岁。有一名参与办理汪明等人诈骗案的律师表示，尽管在这类白条诈骗案当中，京东公司在管理上存在较为明显的漏洞，风险控制存在问题，但是从刑法意义的角度，这些九零后的大学生并不能因为京东公司自身的问题而减轻刑责。京东白条曾经打出过一句醒目的广告：“年轻不留白，任性花钱，先付后还。”可是，对于这些因为一时贪念走入歧途的年轻人来说，他们的人生污点已经无法洗白，诈骗犯的标签深深地刻进了他们的人生履历里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，京东白条案中的九五后们。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了南方周末和澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。